0: Olá, meu nome é Patrícia Mendes, esse é o podcast Segunda Chance e nós estamos aqui em meio à leitura do livro Viagem ao Sobrenatural. Este livro pertence à Casa Publicadora Brasileira e todos os direitos pertencem a ela. Caso você tenha interesse não somente neste título, mas em outros tão interessantes quanto, entre no site cpb.com.br. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 10 e eu já peço desculpas para vocês de início porque eu estou num local aberto, hoje a leitura será feita neste local, ainda que tenha o fundo musical, um barulho ou outro poderá ser percebido, mas te convido, concentre-se na leitura, na nossa meditação e também na oração final, tá bom? Que Deus possa te abençoar com essa leitura. Capítulo 10, Dia das Promessas, Livro, Viagem ao Sobrenatural Você se lembra de que eu havia prometido dar ao sacerdote satanista minha resposta sobre meu ingresso na sociedade secreta até aquela quarta-feira? Os espíritos se comprometeram a beneficiar minha vida de um modo especial, mas em apenas dois dias fiquei conhecendo algumas das grandes promessas da Palavra de Deus. Assim foi que no dia marcado, dirigi-me para o trabalho pensando nas promessas e o que eu deveria fazer com todas elas. Foi um dia muito tenso, eu resolvi pensar mais e falar menos, enquanto mil e um pensamentos cruzavam a minha mente. Terminado o expediente, às 17 horas, Decidi ir para casa a pé em vez de tomar o bonde. Estava muito preocupado para saborear qualquer alimento e resolvi ficar sem jantar. Eu teria que fazer um desagradável telefonema ao meu amigo Roland para informá-lo de que, por razões que eu não poderia mencionar naquele momento, eu não iria acostumar a sessão de louvor aos deuses naquela quarta-feira à noite. E que ele, por favor, dissesse ao sacerdote Que eu faria contato com ele logo que fosse possível Enquanto andava sem pressa pela rua Blary No sentido norte, passei em frente a várias lojas Sem prestar nenhuma atenção Mas por uma razão que não consigo explicar Dei uma rápida olhada em uma vitrine Andei mais uns 10 metros quando tive um lampejo De que eu havia visto uma bíblia Voltei e olhei de novo Ali estava, na frente de todos os objetos usados à venda, uma bíblia nova. O nome da loja era algo parecido com penhoras e pechinchas do Samuel. Por trás da bíblia havia um cartaz pintado à mão que dizia, Bíblia em promoção especial hoje, entre para uma verdadeira pechincha. Entrei e fui avançando devagar pelo meio da loja cheia de gente. Os objetos estavam amontoados nos balcões de ofertas e era difícil encontrar espaço para andar entre eles. Armários com ternos para homens ocupavam grande parte da sala, enquanto guitarras e todo tipo de instrumento musical pendia do teto. Cartazes e mais cartazes promoviam pechinchas e mais pechinchas. Um velho de pequena estatura se aproximou de mim e disse, posso ajudá-lo? Estou interessado na Bíblia em promoção na vitrine. Quanto o senhor quer por ela? Sim, a Bíblia. Já vou buscá-la para você. Senhor, não vá buscá-la. Eu só quero saber o preço, pois não tenho muito dinheiro. Mas ele foi. Assim mesmo. Você tem o suficiente para comprar esta Bíblia. Tenho certeza. Faz uma hora que a coloquei na vitrine. Eu a coloquei em oferta especial. Ele não parava de falar e eu me esforçava para ser cortês devido à idade dele. Se você quiser uma bíblia por um bom preço, ele disse, nunca vá a uma loja de bíblias, procure sempre um lugar como este. A essa altura ele havia ido e voltado, passado por todas as bugigangas sem derrubar nenhuma. Ele deve ter sido um acrobata em sua juventude, pensei, colocando-a em minhas mãos, ele disse. É linda, não é mesmo? Quanto custa eu insistir? Você não terá que pagar o preço normalmente elevado das lojas de bíblias. O preço de uma bíblia igual a essa seria aproximadamente 15 dólares ou mais. Deixe-me te mostrar por quê. Ele abriu no Novo Testamento e disse: Eu não entendo muito de bíblias, mas sei que as que têm algumas partes impressas em vermelho, como esta, são as melhores de novo tentei perguntar quanto ele queria pelo livro mas ele me venceu mais uma vez eu estava decidido a colocar um bom preço nesta bíblia mas quanto mais converso com você mais baixo fica o meu preço ótimo, continue conversando até chegar a um dólar e 50 centavos e eu tirarei esse valor do meu bolso para te pagar está vendida, dê-me 1 dólar e cinquenta na verdade não era essa a minha intenção e comecei a explicar que eu não queria me aproveitar dele que ficaria contente em pagar o preço que ele achasse justo não, eu não quero um centavo a mais quando coloco um preço este é o preço enquanto eu lhe dava o dinheiro ele disse, é claro que eu não vou empacotá-la pra você esse preço não pagaria nem o papel do embrulho você se importa de levá-la assim? claro que não, respondi e fui saindo da loja ao sair, fechando a porta atrás de mim, parei e entrei de novo. Um pensamento estalou em minha mente. Ele perguntou, algum problema? Senhor, esse foi um dos negócios mais incomuns que eu já fiz. Diga-me a verdade, por que, que o Senhor me vendeu esta Bíblia dessa maneira? Parecia que o Senhor queria se ver livre dela. Olhando diretamente em meus olhos, ele disse, filho... Esta é sem dúvida uma bíblia roubada. Ela entrou aqui com outros objetos que os dois jovens me venderam. Até aquele momento eu estava tendo um bom mês de vendas, mas uma hora antes de você entrar aqui, ocorreu-me que foi exatamente depois de ter comprado esta bíblia que os negócios pioraram. Imediatamente coloquei a bíblia em promoção na vitrine. Leve-a, filho, vá para casa, tenha uma boa leitura e que Deus o abençoe. No mesmo instante me lembrei de Hebreus 4, 15 e 16, dizendo Muito obrigado" e saí Que alegria senti no coração ao andar pela rua com a minha Bíblia nova debaixo do braço Não me senti assim desde o tempo em que era mais jovem Era como se uma nuvem de tristeza que estiver a me cobrir tivesse sido levada embora pelo vento Eu me senti tão bem que o apetite voltou ao passar diante de uma lanchonete de judeus, resolvi comprar um sanduíche para comê-la em casa e para poder ler a Bíblia, no pouco tempo que ainda teria antes de ir à casa de Cyril para continuar os estudos bíblicos. Aconteceu, então, algo que intensificou ainda mais o meu interesse pelo livro de Hebreus. Quando entrei em meu apartamento, percebi que era mais tarde do que eu imaginava rapidamente coloquei a bíblia sobre a minha cadeira de balanço e me virei para levantar as persianas de uma janela ao fazer isso, empurrei a cadeira com o meu cotovelo fazendo com que a bíblia caísse Oh, não, eu exclamei, minha bíblia nova no chão ela caiu aberta com o capítulo 7 de Hebreus virado para cima e dizia este no entanto, porque continua para sempre tem o seu sacerdócio imutável por isso também pa, pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus vivendo sempre para interceder por eles, versos 24 e 25 meus olhos se moveram um pouco e lhe mais adiante, ora o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade dos céus como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Isso está em Hebreus 8, versos 1 e 2. Por meio destes textos, eu ouvi Jesus se declarar um Redentor vivo, amoroso e poderoso, capaz de salvar completamente aqueles que vêm a Deus por intermédio dele, e isso incluía seu poder de controlar os demônios. Enquanto me dirigia à residência do casal Gross, lia a epístola aos Hebreus toda. Voltando para casa, eu ali de novo. Quando cheguei, eu ali pela terceira vez. O livro de Hebreus me fascinou. Ele me mostrou que a intercessão de Cristo em favor do homem no santuário do céu é tão essencial à salvação como foi sua morte sobre a cruz. Isso causou uma profunda impressão sobre minha mente. Eu vi Jesus como alguém que ama os indignos de amor, como alguém que é capaz de consertar tudo. Percebi que o Senhor da Glória permitiu que o homem o pregasse numa cruz, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder de morte, a saber, o diabo. Isso está em Hebreus 2,14. Agora eu entendia que minha única esperança era colocar minha confiança nos méritos do sangue daquele que é poderoso para salvar todos os que vão a ele. Dos quatro temas estudados naquela quarta-feira à noite na residência de Cyril, um sobressaiu a todos, seu título O Destino dos Ímpios. A esta altura, a Bíblia me revelara o doador da vida como um Deus de amor, um Deus que amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse fato foi reforçado por duas passagens bíblicas adicionais, de uma maneira que eu nunca mais esqueceria. Primeira, que Deus não enviou o filho ao mundo para condená-lo, mas para salvá-lo, isso está em Jó 3:17. Segundo, que Deus quer salvar todos os homens. Isso está em 1 Timóteo 2:4. Dessa maneira, descobri que é o amor que move Deus em todas as suas relações para com a humanidade. Eu me perguntava o que Deus faria com aqueles que rejeitasse a sua oferta. Iria se transformar no tipo oposto, isto é. Passaria Deus a encontrar prazer em torturá-los eternamente como a maioria dos cristãos parecia acreditar? Eu estava curioso para ver o que a Bíblia tinha a dizer sobre estas, estas questões. Nosso estudo se concentrou primeiramente na origem do mal, em seu autor e no que Deus fará com ele depois que o pecado chegar ao seu fim. Isaías afirma, Como caíches do céu, ó estrela da manhã, Lúcifer, filho da alva, Isaías 14, 12, Ezequiel 28, 12 a 15, descreve o elevado intelecto de Lúcifer e a exaltada posição que ele teve no governo de Deus. Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, Tu eras querubim da guarda ungido e te estabelecestes. Percebi, eras nos teus caminhos, desculpe, perfeito eras nos teus caminhos, desde o um dia que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Lúcifer deixou de admirar a beleza do caráter de Deus para admirar a si mesmo. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, Corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor Isso está em Ezequiel 28, 17 Ele multiplicou por muitas vezes os seus próprios interesses Até que chegou o momento em que optou por um curso de ação Que na opinião dele iria colocá-lo em condições de igualdade com Deus E superior a Jesus Cristo Disse o profeta Isaías em Isaías 14, versos 13 e 14 Tu dizias no teu coração eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Interessantes como possam ser as alusões bíblicas à rebelião de Satanás, o que mais prendeu minha atenção foi o que Deus fará com esse querubim caído e seus anjos depois que eles demonstrarem o seu verdadeiro caráter perante o universo. Ezequiel declara, Eu, Deus, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Isso está em Ezequiel 28, 18 e 19. O doador da vida dará fim ao autor do pecado e da morte. O diabo nunca mais existirá. Após ler esta passagem da escritura pela primeira vez, pensei comigo mesmo e depois disse ao casal Gross, como podem alguns teólogos cristãos pregar que Satanás terá vida eterna em um lago de fogo quando a própria Bíblia ensina tão claramente o contrário? O Senhor Gross explicou que eu não deveria ficar assim tão surpreso. Um, terno dos, um terço dos anjos, desculpa, um terço dos anjos, seres de elevado intelecto, ficaram tão confundidos no céu que tomaram posição ao lado de Lúcifer, até sob o risco de sua ruína eterna. Isso está em Apocalipse 14, versos 4 e 9. Então vimos o que a Bíblia tem a dizer sobre o destino eterno dos ímpios. O Senhor diz no Salmo 37,20 que os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como o vício das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Essa passagem indica claramente a extensão da destruição daqueles que rejeitaram a misericórdia de Deus e persistiram em autodestruição. Em minha mente voltei aos dias de minha infância, era costume das pessoas que moravam no campo naquele tempo, fabricar seu sabão caseiro. Meu pai geralmente fazia isso nos meses frios do inverno, quando era mais confortável trabalhar com o fogo. Era preciso derreter grandes quantidades de gordura animal e fervê-las por muitas horas sobre um fogão a lenha nos galpões. Meu irmão Edgar e eu nos divertíamos lançando pedaços de gordura animal sobre o fogo barulhento. Gostávamos de observar quanto tempo essa substância levava para queimar e desaparecer. Assim também a Bíblia declara que a semelhança da gordura no fogo, Deus erradicará da face do nosso planeta todos os ímpios e todos os vestígios do pecado. Finalmente encerramos nosso estudo com a leitura e reflexão de um texto que descreve a recompensa dos ímpios. Pois eis que vem o dia... E arde como fornalha Todos os soberbos E todos os que cometem perversidade Serão como o restolho O dia que vem Os abrasará, diz o Senhor dos exércitos De sorte que não lhes deixará Nem raiz, nem ramo Pisarás Os perversos Porque se farão cinzas Debaixo das plantas dos vossos pés Naquele dia que prepararei Diz o Senhor dos exércitos Cyril afirmou que o grande monarca do universo, embora seja um deus de amor, é ao mesmo tempo um deus de justiça. Não devemos nos esquecer que enquanto o elemento amor controla seu ser, aqueles que rejeitam seu amor e seu sacrifício por meio da morte de seu filho no Calvário terão traído e trazido sobre si condenação sobre si mesmos carregarão sobre si próprios a culpa de rejeitar o Espírito da Graça. Virá o dia, continuou Cyril, quando Deus executará a sentença de morte que as pessoas terão trazidas sobre si mesmas. Será morte eterna, porque o salário do pecado é a morte. Foi aí que compreendi que a doutrina do tormento eterno, pregada em muitos púlpitos cristãos, tem contribuído para que Deus seja expulso da mente e da vida das centenas de milhares de pessoas. Em minha juventude eu me tornei vítima desse sofisma. Entendi também que para se obter uma correta compreensão do estudo sobre o destino dos ímpios à luz da palavra de Deus, é preciso começar com o fato de que a lei do amor é o próprio fundamento de seu governo. Desta premissa se originaram todas as ações de deus para com as pessoas que ele criou portanto é impossível acreditar na doutrina do tormento eterno esse estudo contribuiu especificamente para remover do meu coração tudo que havia me tornado amargurado com relação a deus posteriormente sir me explicou que os milhares de anos de sofrimento da humanidade são resultado direto das ações de Lúcifer no céu quando iniciou a sua grande rebelião, pela exaltação, pela exaltação e pela posição que ele ocupava no governo de Deus, as pretensões e reivindicações por ele postulada adquiriram grande força e substância. Escondeu em mistério os seus reais objetivos. Os habitantes do céu não visualizaram os resultados finais. A presença do pecado se intrometeu em cada departamento do governo divino. Lúcifer cobiçou a honra e o poder que cabiam somente a Deus. Os anjos do céu e os habitantes do universo não podiam compreender a natureza do pecado e suas consequências finais. Para o bem de todos, Deus optou por deixar que, com o passar do tempo suficiente, Lúcifer e seus anjos e seus associados manifestassem por meio de seus maus hábitos a extrema gravidade do mal e a perversidade do pecado. Os habitantes do universo têm observado com silencioso horror as aflições da humanidade. Os acontecimentos por eles observados têm gravado em sua mente uma impressão indelével. Encantado com a descrição de Cyrus sobre o grande conflito espiritual, eu poderia ouvi-lo por muitas horas, mas ele não quis me dar uma indigestão espiritual. Palavras dele. Depois de um detalhe final, dirigira, dirigiríamos nossa atenção a outra coisa. Quando todos os vestígios do mal forem varridos da face deste pequeno planeta, disse ele, e Cristo recriá-lo com beleza superior à sua beleza original, então a vasta criação de Deus vibrará com um só pulso de harmonia e felicidade. Que eternidade maravilhosa será! O modo como Cyril e Cynthia descortinaram diante de mim a realidade do grande conflito espiritual travado entre as forças do bem e do mal me impressionou com o fato de que o Santo Espírito de Deus estava trabalhando de maneira poderosa e maravilhosa através dos anos, para me trazer precisamente aquele lugar onde eu estava ali naquela noite. Lembro-me de ter olhado para meu relógio, eram um 9 h da noite. Não for a intervenção do Espírito de Deus em meu favor, eu estaria naquele momento conversando com adoradores de demônios. Naquela ocasião, porém, eu estava desfrutando o bendito privilégio de segurar uma Bíblia em minhas mãos e havia tomado a firme decisão de que com a ajuda de Deus eu iria romper com a adoração aos demônios naquele exato momento só o pensamento sobre isso fez subir um calafrio por minha espinha dorsal e meus braços se arrepiaram ao concluirmos o estudo sobre o destino dos ímpios, mencionei ao casal Gross que no tempo em que decorei o Catecismo Católico, eu havia encontrado muitas expressões da Bíblia Sagrada, usadas como apoio ao suposto castigo eterno dos ímpios. Eu podia lembrar de expressões como fogo eterno, castigo eterno, a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e enfim. Os meus anfitriões admitiram que a Bíblia tem de fato muitas frases semelhantes e que para examinar o seu correto significado seria necessário um estudo específico sobre o tema. Estudo certamente longo, mas também gratificante. Nós fizemos esse interesse e estudo durante três dias depois, como relate, relatarei alguns longos capítulos acima. Quem conduziu o estudo foi o pastor Taylor. Quando fui dormir naquela noite, eu tinha a firme convicção de que o Deus de Cyril era realmente o doador da vida, a quem os espíritos de demônios devem a sua própria existência. O fato de eu ter estudado a Sagrada Palavra de Deus sem a interferência deles era um testemunho disso. Entretanto, quinta-feira à noite, ao voltar dos estudos bíblicos, percebi que os espíritos haviam visitado o meu apartamento, e sexta-feira, ao chegar em casa, Tive certeza de que os espíritos estavam tentando me dizer algo. Esse capítulo é um capítulo forte. Vocês perceberam que por várias vezes aqui eu parei e tentei respirar, não consegui porque a leitura era contínua, mas foi um capítulo forte, onde se descobre exatamente a natureza né, do mal e o que, que Deus está pretendendo fazer com essa natureza. Se você precisar, ouça de novo esse capítulo Vale a pena você se concentrar nele, se aprofundar nele Porque ele é o princípio de todas as coisas É onde tudo começou e será onde tudo vai terminar Eu queria fazer uma oração e pedir a Deus para que ele te encha de sabedoria E te dê entendimento de que as coisas que nós estamos aprendendo com esse livro São coisas reais, importantes e urgentes para os nossos dias Vamos orar? Santo Deus, obrigada por esse ensinamento, obrigada por essa palavra, obrigada por mostrar o seu amor e por dizer a nós, Pai, que o Senhor luta por nós. Desde a fundação do mundo, o Senhor está lutando por nós. Desde a fundação do mundo, uma guerra se levantou e nós, seres mortais, sem saber de nada, estamos dentro de um grande conflito mas estamos dispostos a lutarmos do lado certo, do lado correto, para vencermos em Cristo Jesus. Perdoa os nossos pecados, perdoa o nosso tempo de ignorância, e por favor, Pai, toma nossa vida em Tuas mãos e guia os nossos passos. Nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.